0: Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre, gente boa, como foi o final de semana, hein? Tudo na santa paz? Pois é, por aqui... Foi tudo bem também, por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, para sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Hoje, 5 de julho de 2021, segunda-feira, de lua minguante. Pois é, o frio forte da última semana andou castigando de forma severa hein, as plantações de milho safrinha em várias regiões aqui do nosso estado. No relatório divulgado agora nesta última quinta-feira, dia 1 pelo Departamento de Economia Rural, Federal da Secretaria de Estado da Agricultura, o analista de mercado Edmar Gervásio comentou então quais foram os impactos, né, quais podem ser os impactos dessa jada sobre os resultados de colheita deste milho safrinha, do Paraná. Ainda é precipitado a gente quantificar o volume que de, de fato será perdido. O relatório de estimativa de safra, que vai ser divulgado no final do mês, deve apresentar um panorama mais próximo da realidade em relação às perdas. A segunda safra de milho no território paranaense tem em torno aí de 1,8 milhão de hectares potencialmente suscetíveis a serem impactados pelas geadas. Essa estimativa de extensão é feita em razão das fases né, da, da cultura. Historicamente, as regiões sul, centro e oeste são as que têm maiores perdas em decorrência de geada. No norte do estado, onde está a maior área de plantação de milho, a ocorrência de perdas devido a esse fenômeno, né, no caso a geada, não é comum. Bom, e ainda neste mesmo relatório do Deral, o agrônomo Carlos Hugo Godinho comenta que para boa parte da cultura do trigo já semeada... Aqui em nosso estado, a jada forte aí da última semana pode ter até um efeito positivo para o desenvolvimento dessas plantações. Vamos ouvir? O plantio de trigo continua em bom ritmo no Paraná, chegando a 95% da área que estimamos plantar. No entanto, houve um atraso no começo do plantio que faz com que apenas 1% das lavouras estejam mais adiantadas, em espigamento ou floração sendo apenas essas que preocupam em relação às geadas. Assim, caso sejam registrados prejuízos, eles devem se concentrar na região centro-oeste do Paraná, onde há mais lavouras nessas fases, e nas demais regiões, onde a grande maioria das lavouras está em desenvolvimento vegetativo, perfilhando, as geadas até favorecem a aclimatação da cultura e fica mantido o potencial produtivo. Com 99% das lavouras já colhidas, o feijão segunda safra acabou escapando, então, dos efeitos dessa jada da última semana. Mas, segundo o Deral, as perdas provocadas pela estiagem já passam de 46% ou cerca de 231 mil toneladas. É, esse é o prejuízo. Prejuízo bem considerável, por sinal. A área plantada foi de 271 mil hectares, e a colheita, descontando aí as perdas, deve chegar a 271 mil toneladas ou 4 milhões e quinhentas mil sacas de 60 quilos. Pois é, e o criador de gado de leite aqui do nosso estado, já vinha sofrendo bastante aí com os efeitos da estiagem, que prejudicou o desenvolvimento de muitas forrageiras usadas para a alimentação do rebanho e até da cultura do milho, que seria usado para a produção de silagem. Aliás, muitas dessas plantações de milho também foram atingidas pela doença conhecida aí como enfesamento, né? Transmitida pela cigarrinha e que chegou, em alguns casos, a comprometer em mais de 50% a produtividade dessas plantações de milho. Bom, e agora, nesta última semana, para completar a dose, né? Tivemos essa geada forte, e não esquecendo que ainda em maio, lá pelos dias 20 e 25, o frio já havia castigado muitas plantações de milho para a silagem em regiões mais ao sul do estado. Então, levando este quadro todo em conta, como o produtor deve trabalhar agora, como ele pode aproveitar essa plantação de milho, que sofreu o efeito da geada, né? Para a produção de silagem. Olha, o zootecnista Gustavo Zamarki, é do IDR Paraná de Vitorino, é quem traz aqui então para a gente a resposta para essa dúvida. Vamos ouvir?
1: Então, como o ano foi um para a produção de volumosos, estamos dependentes desta silagem é, safrinha, que muitas propriedades estão já em déficit de volumosos, né? Então, mesmo danificados pela geada, precisamos encilar esse material. Se a lavoura ainda não se encontrava no ponto de corte ideal para silagens, ou seja, estavam úmidas, é interessante que se deixe na lavoura por mais alguns dias, a fim de que atinja um teor de matéria seca mais adequado, que seria aí em torno de 32% a 35% de matéria seca. Se não for possível é, atingir esse nível de matéria seca, é interessante que se utilize inoculante é, à base de bactérias homoláticas, que irão conferir um padrão de fermentação melhor e reduzindo a fermentação clostrídica, que acaba gerando compostos adstringentes que causam um odor forte né, nas silagens, e que lá no coxo esse alimento estará sendo refugado pelos animais. Se a lavoura se encontra num teor de matéria seca adequado, é, ela já pode ser ensilada imediatamente. Após o evento da geada, se por acaso esse material acabar ficando muito seco por o produtor não conseguir máquina no momento adequado, e que a matéria seca já comece a passar de 35%, 38% de matéria seca, é interessante a inclusão de inoculante, mas agora a base de lactobacillus buchneri que vai conferir uma maior estabilidade a esse material, principalmente depois de aberto o silo. Para essas silagens mais secas, é interessante tomar cuidado quanto à questão de corte, a qualidade de corte. Então dá uma atenção especial aí à afiação das facas da enciladeira, ao ajuste da contrafaca e principalmente à compactação. Mas vale a pena frisar que as silagens afetadas pela geada têm sua Qualidade nutricional comprometida. A utilização de inoculantes é apenas melhora um pouco o padrão fermentativo. Mas de maneira nenhuma podemos esperar um alimento com a mesma qualidade que uma silagem que não fosse afetada pela geada.
0: Valeu, Gustavo. Olha, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração, pela sua ajuda. Um forte abraço e tudo de bom aí para vocês. E agora vamos pegar aqui o relatório de informação de mercado agrícola, produzido pelo Departamento de Economia Rural, Federal da Secretaria de Estado da Agricultura. Esta última quinta-feira, dia 1 de julho, né? Para a gente ver como esteve a cotação dos principais produtos aqui da nossa agricultura, né? De nossa pecuária: café beneficiado tipo 6, bebida dura, R$ 757,00 a saca de 60 quilos. Arroz agulhinha, em casca, 105, Feijão carioca, R$ 247,00 a saca e feijão preto, R$ 233,00. Milho, R$ 79,00 a saca de 60 quilos. Mandioca, olha, caiu um pouco, hein? R$ 417,00 a tonelada. Soja, R$ 142,00. E trigo para pão com pH 78, pH de referência, R$ 77,31 a saca de 60 quilos. Boi em pé, R$ 308,00 a arroba, estável, suíno tipo carne, em pé, para o criador não integrado à indústria, R$ 6,40 o quilo. E vaca em pé, com padrão de corte, R$ 291,00 a arroba. Esses, olha, foram os preços médios praticados aqui em nosso estado nesta última quinta-feira, dia 1 de julho. Valores pesquisados e divulgados pelo Departamento de Economia Rural Deral da Secretaria de Estado da Agricultura. Música Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira, né? Uma ótima semana de trabalho também. E até amanhã, então, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para trazer para você, trazer para sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.